0: Länge som går 30, det. jag är för snart 40
1: ja, ja, det är som sagt Jag är tyvärr över 30 Ja,
0: tappar man ljudet också då såklart Så nu snackar jag helt i blindo, det är ju jävla intressant Mycket tekniska problem nu så Nu kommer du tillbaka, tack ja, så.
1: <laughs> Du är 30-årskrisen Du vet, öronen lägger av och Du vet vad allting ja.
0: händer Aj, Ja, 30-årskrisen, det hade jag ju nästan För nästan för 10 år sedan
1: ja, Men alltså vad du, du gillar fortfarande Ett tag kvar innan du är 40 eller?
0: Ja, det är 2-3 två, tre, två, tre år.
1: Ja, men jag menar det, då är det ju långt kvar. Herregud Magnus, du, ja, du behöver inte få en kris vart. ännu. Nej, ja, det är skönt. Det är skönt. Uh, så ska vi säga i dagens sändning så ja, nu är vi live på alla kanaler här och allting sånt där. Och det vi ska börja med idag eh, Magnus, det är att mm. uh, som Per, faktisk från per Skoglund faktiskt, som kommer en uh, riktigt bra och senare uh, Sebastian. Uh, och det vi ska börja med idag i dagens sändning är vad du lärde lärt dig av 2020.
0: Hoho! Oh. Det är en stor fråga det alltså. Ja. Eh, ja, vad man har lärt sig. Eh, inte ge upp igen. Eh, försök att se saker och ting positivt, även om det känns jävligt nere.
1: Vad gott helvete, men vi är positiva ändå så att säga.
0: Ja, ja man får ju försöka. Man får försöka begränsa sin pessimism lite alltså för att man har pessimistisk hela tiden, då gräver man ju ner sig själv. Liksom. Man får hitta det positiva i saker och ting. Liksom.
1: Ja, men det är, är det det som du känner att du tar med dig? Hur, vad tar ni med där ute som tittar?
0: Jag personligen är ju annorlunda, för jag fick ju barn liksom, 2020. så Det är klart att jag tar med mig det. Liksom. Det men är ett jäkla hissår för
1: dig, alltså. det är det bästa ja, det är året klart. av
0: alla år. Ja, det är klart. Det är klart. Men liksom, om man ska se det lite mer brett så får man väl... Och något som andra kan identifiera sig med så får man ta lite sådana grejer då. Ja, det är gärna
1: ska säga. Kid säger hej och Johan säger hej och Kid säger taggad till tänderna. Jag har lärt, uh, lärt mig att man som emabror kan digitalisera Sverige. Och det kan man. Ja, är med. Helt rätt, Kid. Och det är det kanske som Kid tar med sig från 2020. Vad tar jag med mig av 2020? Uh, jag vet inte faktiskt. Det är nog massa saker. Jag tror att... Uh, jag vet faktiskt, jag har inte funderat på den frågan själv speciellt mycket. Jag tror mer att, lite som Magnus var inne på... Man ska ta det ganska lugnt och man ska fortsätta jobba på samma sätt som man har gjort. Och man ska anpassa sig och vara lite flexibel. Eller lite det är den
0: känslan som jag säger.
1: Alexander Svärt. Man, man,
0: man kan ju vända frågan till våra tittare också. Vad tycker ja. kid till exempel? Alexander, vad tycker ni? Vad ja, har ni andra? Vad, tycker ni? vad tar ni med från 2020? Kan de få skriva in lite eller så kan vi höja upp dem lite men Jajamän.
1: Och Sebastian sa att mig att fundera på vad som faktiskt är viktigast för mig. Mm. Sebastian, där, vilket huvud på spiken, det håller jag faktiskt med. Det är faktiskt någonting som jag har jobbat med väldigt mycket i 2020. Liksom att balansera arbetsnivån, eh, till exempel, och sådana här bitar. Eh, och det, det var faktiskt ett riktigt vast index, Basila. Ska vi säga, Alexander, säger vad man lärt sig 2020, bästa läget att testa nya affärsidéer. Mm.
0: Helt, rätt. Helt, helt rätt. Och Jag är ju precis inne på det, jag har ju nya fastigheter 2020, så det är, jag håller ju med 100%.
1: Det är, det är jättebra. Och jag ska säga, David säger, den ena är död är den andras bröd. Och det är, så är det ju lite. Eh,
0: Absolut, det är ju det som är lågkonjunktur liksom.
1: Ja, alltså så är det ju mm. den som uh, vågar satsa och den som uh, är duktig. Uh, alltså när konkurrenterna mm. försvinner så uh, och kanske marknaden försvinner men det finns ju fortfarande en marknad kvar så att säga. Så att det, det, är, det är ett mm. gör intressant. Uh, statement så att säga. Eh, det Sen hoppar vi vidare till dagens. ni alla som har liksom, vad, vad tar ni med om 2020? Skriv skriver det i chatten bara så tar vi upp det. Eh, men vi ska hoppa vidare på nästa ämne och det är att behålla en personal i en allt mer flyktig arbetsmarknad.
0: Mm.
1: Eh, nu tänker vi givetvis så är covid och det här med anställningar fram och tillbaka, det är ju en sak. Men om vi ser till alltså Millenniums eh, 00 som kommer upp på eh, den här flexibiliteten som de själva ser i anställningar Det har ju kommit ut massa tidskrifter om just att de kan, alltså de ställer högre krav på en arbetsplats. Snart kommer de komma upp i ledande positioner i Sverige. Hur, hur ska man liksom jobba i en ny arbetsmarknad när alltså hur behöver man göra för att behålla sin personal helt enkelt?
0: Nej mm. äh, men det beror på lite om hur, hur vi menar jo. om vi menar finansiellt nu med krisen. eller vi liksom håller personalen. Nej men alltså ja, vi, vi har pratat lite om det innan, det, den yngre generationen är ju väldigt värderingsstyrd då har vi kommit fram till vad det gäller på arbetsplatser, att man, att man vill att en arbetsgivare ska ha tydliga värderingar och sånt här och kanske inte någonting som du och jag alltid håller med om men nu är det ju så liksom att unga människor fokuserar mycket på det så det är klart att ska man vara en arbetsgivare då som vill ha kvar sin personal då gäller det att kanske definiera sina värderingar lite, även om det tar mig åt lite och säga det men jag tror att det kanske bör bli mer och mer viktigt
1: Ja, ja, alltså jag är ju stark mot, motståndare till värdegrunds eh, ideologi att styra företagen efter värdegrund och man ska jobba bara med folk som har samma värdegrund som en
0: själv. Men, men, men det beror ju också på, vad är värdegrund? Det är så jävla brett att säga liksom. Eh, ja. Din värdegrund är, är ju Johan till exempel, du behandlar alla lika, du, ja, men du är en god gubbe liksom, gör rätt för dig och sånt här, det är din värdegrund. Sen. Kanske en värdegrund för en, en annan människa kanske betyder något helt annat liksom.
1: Ja men, ja, ja men så är det ju Man diskuterar eller pratar ju i Vad man anser själv från sitt eget perspektiv Vad ordet mm. betyder pär säger så här Kanske nötter som rostas, pockom som poppas Strupen är så torr och pappa han kan hoppas På en pilsne med, på, med skumtopp Sval och kall Med husmås säga att ställa huset skall eh, Riktigt bra rim här Jag känner att pär är riktigt på gång här Nu inför julklapparna ja, här va jag
0: tror, alltså jag tror nog han sitter på Och googlat upp lite rim alltså. Det ja. Det, är lite, det är lite för bra för att vara sant faktiskt. Uh,
1: men husmor får feta nobben för pappa ska kolla på aktörspodden. Nu kör vi. Ja, uh, det är helt riktigt.
0: Ja, uh, uh, det är magiskt.
1: Ked säger, uh, jag tar med mig att kvalitet och kvantitet inte tar ut varandra. Uh, hur man kan bli morgondagens arbetsgivare. Uh, och David mm. säger, min dotter 00 tackade nej till, till, vidare, uh, till vidare, anställning. Hon vill inte bli fast. Det mm. där är något riktigt intressant, David. Mm. Vad... Va vad var det som gjorde det? Var det liksom att hon inte ville bli låst till en arbetsgivare då? Eller att hon ville hålla alla dörrarna öppna liksom? Eller vad var det som gjorde det? Det är ju jätteintressant. Sebastian säger man ska ha kul på jobbet. Och det hörde jag för sex år sedan och det kändes så rätt. Och, och du, det där Sebastian, vad, vad säger du om det, det här med kul på jobbet Magnus? För det här har jag tacklats med massa gånger. Sådär. Ska man verkligen ha kul på jobbet? Alltså, eller vad ska man inte jobba på jobbet? Alltså, vad, vad, vad är definitionen där? Vad, vad känner du
0: där? Alltså, jag är ju lite gammaldags när det gäller de här frågorna. Jag måste, ju, jag måste ju faktiskt erkänna det. Så jag kul på jobbet. Ja, men det är väl jättebra om man har kul på jobbet och man trivs med sina arbetskollegor och man kan skratta liksom med varandra och sånt där. Men jag vet inte, det har ju blivit ganska mycket nu för tiden att arbetsgivaren ställer krav så väldigt mycket på arbetsgivaren att det ska göra, göras massa happenings och avs och det ska vara kul och det ska vara bra kultur och... Du vet, man anställer till och med människor som heter culture managers nu liksom och, och sånt där. Och, ja, eh, jag kanske är lite konservativ lagd där, men eh, det, eh, ja. alltså, fan, det är svårt att svara. Självklart vill jag att man ska ha kul på jobbet. Själv, det är klart att du vill det. Jag, jag gillar att ha kul själv. Jag är en positiv människa. Men att man hela tiden ska, att arbetsgivaren ska börja bli någon slags eh, lekcentral, det är jag emot. Ja, Eh,
1: jag kan säga så här att första gången när jag hörde det här med att man ska ha kul på jobbet då tänkte jag, alltså rent allvarligt talat tänk mindre och jobba mer alltså det var liksom såhär va? det, det var första inställningarna kanske för tio år sedan eh, som jag hade alltså sen man utvecklas som människa så har man, man har insett liksom att alltså vad är värde det är så lätt att snacka om värde, värde ja, men många ser ju värde som pengar att det är det riktiga värdet medan jag ser ju Alltså, i min värld så är pengar bara eh, alltså ett, eh, ett, alltså, något nödvändigt för att nå mitt mål så att säga. Det är, inte, det är inte det riktiga värdet. Värdet är ju just det som Sebastian egentligen pratar om. Att jag har kul att göra bra grejer att eh, lösa grejer sådär. Det är värden som består. Pengar är jätteroligt att ha och det är klart att man måste ha pengar men det är bara en tillgång, det är inte det riktiga värdet på något sätt. Så att jag... Men Johan,
0: är det inte också lite, inte också lite ett, ett tecken på tiden på något sätt? Du vet, vi har ju pratat mycket om konjunktur och sånt många gånger och att Sverige och världen har ju gått så jävla bra de senaste tio, ja, mer än tio år. om man bortser sig från förra finanskrisen så har ju, alltså från 90-talet och framåt har det gått svinbra om man bortser från finanskrisen 2009-2010. Så det är ju under så att, och menar ju mer pengar bolagen tjänar, om det går förbannat bra, om man har massa pengar över och det man delar ut pengar till aktieägarna, massor och sådär, då, då blir ju saker och ting, det kommer till en annan spets, då, då, då märker ju liksom anställda och medarbetare att det finns mycket pengar i bolaget, kanske man ställer krav på olika typer av aktiviteter och sånt. så jag tror att också det är en, liksom en liten ett resultat av att det har gått så jävla bra i samhället, det är ju li lite likadant tror jag i samhället i stort att, Människor i Sverige har det Det är klart att det finns människor i Sverige som har det dåligt också och har det tufft och sådär. Men generellt så har ju den svenska levnadsstandarden, reallönerna har ju gått upp otroligt mycket. Alltså man, konsumtionen har ju gått upp något så otroligt mycket de senaste 20-30 åren. Så jag tror lite det är ett tecken på tiden på hur, hur konjunkturen går också. Människan har det väldigt, väldigt bra nu för tiden faktiskt. Och det är kanske sånt man börjar fundera lite på nu. Det är, man kanske inte ska ta det allt för givet. Liksom.
1: Nej men det är 100 procent, det är självklart det är vi ju en, en, en produkt av nutiden, alltså den tiden vi lever i, det ska man ju absolut inte säga något hade vi levt där och inte kunnat köpa bröd för inte vi haft pengar så hade vi nog värderat pengar på ett annat sätt det, det är klart att det är så eh, nu ska vi se, Per säger hej Tony, nu kör vi hårt ikväll och Tony håller med vi har al Johan säger att han skulle tända grillen. Och Alexander säger vänd på det utnyttja personalens kompetens och kontaktyta, varför köra på i mm. sitt spår. Man bör köra i personalens kunskap och kontaktspår. Man måste vara flexibel utnyttja och undersöka alla möjligheter. Eh, och det är ett ja. jättebra liksom, ett, alltså en tanke på det hela. Det är klart att jag tror att det är den här balansgången. Liksom. Jag tror att det är bättre att vara mer balanserande mot personalen. Äh, än var balanserad mot arbetsgivaren. För jag tror att alltså, det går, det liksom, är folk glada som jobbar på arbetsplatsen så, så kommer det andra falla på plats. Det är jag ganska säker på om man Ankligen. har ett bra styrsätt. Eh, ska vi se här. Eh, ska vi se, kul med ha, ha kul med sina kollegor. Han är ju så konservativ, säger Per.
0: Alltså grejen är, jag kände själv att jag blev så jävla konservativ Jag är ju inte konservativ, eller jo, lite konservativ är jag nog, Men jag är väl liberalkonservativ då Men eh, jag har ju jävligt kul, speciellt med några av tittarna här För att jag har ju haft både Per och eh, Kid på besök eh, här idag så, På mitt kontor så, eh, Och de har jag ju förbannat jävla roligt med Så det, det är klart, det är ju, eh, det är ju en bonus liksom, i arbetet Att man har härliga, liksom nu jobbar ju inte vi på samma bolag, men vi ingår ju i samma nätverk, företagsnätverk. Så vi är ju nästan som kollegor kan man nästan säga.
1: Ja, men det är ju trevligt. Ja, ja men det är klart att man ska ha skoj. Man, alltså konservativa människor kan roligt De är. jag lovar dig. Absolut, det så. absolut. Eh, så säga, när man jobbat X år och det känns inte som att man har eh, dragit något genom krossat glas hela vägen. Säger att man egentligen inte jobbar utan gör något som lika gärna gjort på fritiden. Det är värt Amen. Jag håller med dig, det är skitbra om man känner att man går till jobbet och man känner att man gör något meningsfullt, och man känner att det inte oj vad är klockan, klockan är fyra alltså, då är jobben att gå långsamt alltså, mm. det är ju den gången när man tittar på klockan och bara oj jävlar vad försvann tiden någonstans det är ju då man har sköj, så är det ju ja, det Tony säger jag tar med mig som största upplevelsen av året att det är aldrig för sent att ge upp alltså backa och välja sin egen väg våga ta ett val som inte alltid är det mest bekväma sig just då Ja det är absolut. Det, tror absolut. Jag.
0: Det, är, det är ju ofta så om man tror på någonting om man brinner för någonting tillräckligt mycket så kommer det ju gå bra liksom. Så är det ju för att jag tror att människan kan ju lyckas med det mesta liksom bara man är driven och, och tror på det man gör så alltså kan man nästan, vad fan jag skulle kunna sälja, börja sälja pennor på stan liksom. om jag tror på det tillräckligt mycket och bygger en jävligt bra affärsmodell och affärsidé för det så kommer jag lyckas med det liksom. Det beror ju på vad man brinner för helt enkelt. Ja, ja,
1: det så är det. Och det är väl det jättebra, Tony. Alltså, man, alltså, man behöver liksom inte köra all in på sin idé som man har just nu. Uh, man kan ju utveckla den, lägga ner den och hitta på något annat. Jag menar, du är ett levande bevis för det, Magnus. Uh, bytte affärsinriktning. Uh, säger, den dagen har jag tråkigt, går jag hem. Och
0: dela, dela.
1: Alltså, vad då? Är du en nollnolla nolla eller vad fan? Alltså,
0: det här... Nej, nej han, är, han, är, han är greve. Han är greve. greve, greve du... gre, gre, greven från Genarper. Ja,
1: proffset i ja. han back
0: eller ja, ja. är han forward? Eller? Jag tror han är, du vet, han, är ju, han går hem på alla positioner tror jag Han är en sån dröm för varje, för varje förening Kan gå in på vilken position som helst Lite som, ja, en klassisk libro i fotboll liksom Kan spela lite back, kan spela lite mittfält, sådär, ja Ja, jag, alltså jag, det,
1: när jag, när jag liksom visualiserar med Kid just nu, du ser ju att han står med bussan redo. Liksom, Passa med så skjuter jag, liksom Alltså skit i passningar och sånt. Jag skjuter direkt. Ge mig bollen så smäller det bara. Eh, ska vi se eh, 20-20 års erfarenheter, erfarenheternas år, säger Tony. Och det kan vara mm. väldigt eh, bra faktiskt, tycker jag. Eh, men dela lite nog om det ämnet med flyktighetsmarknaden. Så att, så eh, sen fick vi in en fråga här: Hur länge kan man hålla ett ett döende företag är i liv och vad blir konsekvenserna,
0: Magnus? Ja, just nu med tanke på att man förlänger de här omställningsstöden hela jävla tiden och korttidsperfitteringarna så nu kan man nog hålla det i liv ganska länge faktiskt men om man bortser från de här statliga stöden så tror jag inte det går så jävla länge. Börjar man tappa, börjar man tappa, tappa stinget och sådär om man inte har några långa kontrakt påskrivna som går över lång tid och så, där, så går det nog ganska snabbt ut, för, tror jag.
1: Jo men precis, Jo men om vi, om vi börjar med det här då, H hur länge kan man liksom bygga luftslottet för att det ska överleva? Och vi säger att vi är ett bolag som ändå omsätter x antal miljoner, vi säger 10 miljoner, det är ändå ganska hög mm. omsättning, så hur länge kan du liksom förtidsfakturera, hur länge kan du, eh, liksom förlänga leverantörers betalningsdatum? Hur, hur, länge liksom, hur länge, kan du köpa dig tid för man att, menar att gå så, man innan du så. går i ja, ja. köpet åt så va? hur, hur länge, hur äh, länge, vad? Hur får bra bli konsekvenserna äh, av att du inte ger upp när du är på väg i konkurs?
0: Ja, alltså, om du menar på det sättet då handlar det ju om ett x antal månader då kan man säga, det beror på lite när du, om du redovisar skatter per månad, eller kvartalet per halvår till exempel Ja, men säg att du håller några månader, 4-5-6 månader kanske. Nej
1: fan, du kan ju hålla dig i livet årligt. Tror du lätt, det? Lätt, oj, oj oj jag har varit med om konkurser som jag själv har förlorat pengar i, där det har på påskåd för länge, för att man tror på det fortfarande om man hittar ja. vägar ja. Så väntar man, ja, alltså ja. du kan ju vänta tänkte så här. Tänk att du omsätter eh, 10 miljoner. Vi säger bara det. Du omsätter mm. 10 miljoner. Ja. Och så, så kommer du in eh, och du omsätter 10 miljoner. Så kanske du har till skatten 100 000 eller 130 eller 150 000. Men då säger 100 000 lite lågt säger vi bara för dem. Mm. Ja. Mm. Ja, och, och så länge du betalar skatten och lönerna. Ja, ja. Aha, ja. Ja. hur många leverantörer kan du köpa in samma sak för vi säger att du har flera grejer om vi säger att du är ett tjänst ja nej det är bara. sant,
0: det kan du ju säkert göra speciellt om du jobbar i en bransch där, ja, men säg att du ska köpa in något eh, vad fan ska vi säga eh, säg att du jobbar med VVS till exempel och du ska köpa in eh, rör eller packningar eller någonting sånt där, då är det ju klart då har du ju väldigt många säkert eh, leverantörer att välja på så då kan du ju säkert beställa hem det från 15-20 leverantörer så det är sant Johan, Du kan ju bränna en efter en liksom
1: Ja, precis. Och så får du inte köpa med där och så får du förhandla precis. lite med dem och säga att men den fakturan kommer snart och så spelar de... Alltså, eh, det är ju inte det att de spelar fult, men det gör de ju. Alltså, det gör mm. de ju, men de tänker ju inte att de spelar fult de tänker att det här kommer lösa sig. Så att... Mm. Men det
0: finns säkert de som spelar fult också, jag menar speciellt nu med alla de här korttidspermitteringarna och omställningsstöden det finns ju säkert en hel del skitbolag där ute, det gör det garanterat som fuskar järnet nu liksom, med oseriösa ägare och sånt som utnyttjar den här situationen till max, så att man, man, man maxar omställningsstöd man maxar korttidspermitteringarna och sen eh, kör man detta med leverantörerna då, man kanske till och med samtidigt förlänger, ändrar sina skatteredovisning till per kvartal eller per halvår, istället för månad så det är klart du kan ju kan ju fan man kan ju säkert komma undan med en jävla massa pengar och fly till Thailand liksom.
1: Det är Alltså det är inte så att vi ger tips Men vi fick en fråga här nu liksom Så att man, så att man skatteverket där ska inte bli arga på oss Eller vi får sådär arga eh, mejl och sånt Men alltså själva grejen är, är Till frågan där från Sebastian Är ju att det går Att alltså, göra ganska mycket för att Tyvärr fulspelad Alltså du kan sätta Riktigt många andra i skiten Medan du, alltså mm. Vare sig du vill det eller inte Eller om du inte ser verkligheten Eller om du fortfarande tror det Eller om du vill fuska, alltså det är så men det tror jag svårt. också
0: Men eh, som tur är det så är det ju bara en lit, liten klick jag menar, Vi har ju snackat om det innan, de flesta småföretagare Är ju jävligt så människor Och tar ju sitt företagande väldigt personligt också För den delen, så jag tror det är en liten klick Men de finns ju såklart och, jag, vet, jag vet inte om det är så aktuellt igår Men det var ju en, en restaurangägare där i studion igår väldigt gripande tycker jag faktiskt Att lyssna på hur de har det just nu och, han sa ju i princip, jag menar det är ju skitsamma nu med korttidspermitteringar och omställningsstöd menar, nu när man stänger ner allting det är, det är ju konkurs. ju liksom.
1: Jo precis, nu, och där säger Sebastian, bro, brobrännan ja, och det är ju det som man, där, där man ju då. men där är, där är ju en jättestor skillnad om, om man tar det exempel du pratar om nu där man är en restaurang för att mm. där, allting handlar ju om, om du har eh, alltså fakturering eller du kan göra någonting med din fakturering till exempel, jag påbörjar ett jobb och så, betalar, så har du i kontraktet att du ska betala 50% och så lämnar du det och så börjar du på ett jobb någon annanstans. Och så att har du dratt igång tre projekt som du absolut inte kan göra samtidigt. Bara mm. för att dra in pengarna. Alltså det är ju fusk kallas ju sånt. Man, mm. alltså. så att, men är man en restaurang däremot och alltså du har ju in det i kassan, du har eh, på kassan per dag. Hur mycket mat du har jag sålt? Jag har sålt 20 ja. rätter och då har du in 20 pengar. Eller 20, 20 pengar, Magnus. det kanske man, får 20 pengar. man kanske har in mer än 20 pengar på det. Men då kanske du har in 20 gånger 100 kronor. Det är 2000 spänn på dagen i dagskassa. Ja, och så har du tre personal, fyra personal och så har du hyra. Och så går du i köprätt. Och där, där är ju det som Magnus sa i början. Där, är, där går du direkt nästan, alltså du, du är ju per månad för att du kommer inte kunna betala liksom kanske månaden efter eller månaden efter beroende på vilket kapital du har sparat. Så restaurangerna Alltså det kan bli en mass död här väldigt, väldigt snart eh, med, med bland restauranger. Jag är ganska övertygad. Om ja,
0: alltså det. grejen är, så att, menar, det går, det, det är ju så här att det går inte riktigt ihop det här. För menar, det är ju så att säga att en restaurang kanske klarar sig då med tanke på omställningsstöden och korttidspermitteringar och sånt. Så jag vet, om man går ner 50% i omsättning, ja men då kanske man kan balansera upp det med de här stöden. Men du vet, går du ner till typ 0 eller 10% i omsättning, det spelar ingen roll, för du får inte full täckning på omställningsstöden. Så menar, har du ingen omsättning, då kommer du inte klara dig. För att det, det, bygg, det hade byggt på att du får full ersättning på de här omställningsstöden, och det får du inte. Liksom. Så du kommer ju fortfarande ha kostnader. Om alltså, omsättningen sjunker typ 40-50 procent, det är möjligt att det går att klara sig, då, men går det ner mot en 90 procent, liksom, som många restauranger tyvärr kan få fejsa nu de närmaste månaderna, då är, ju, då är det ju rögt för väldigt många. Liksom.
1: Ja, men så är, ju, det, ja, så är det ju och det är ju, inget, det är ju absolut ingen snack av den saken utan så, så är det ju bara. Alltså, och det, det är ju väldigt intressant att se egentligen hur det kommer. Alltså att... många
0: politiker snackar ju om att företagen ska övervintra och sånt där. Ja men det bygger ju ändå på att man har någon slags försäljning nu under de här månaderna och under det här året. Men menar ligger du nere på, har du förlorat, förlorar du hela din omsättning då, är, då, då finns det liksom ingen räddning på det sättet tror jag. Nej, det... Men nu Johan får, får, jag, får jag lyfta en grej faktiskt. Jag, tänkte, jag satt fun, ja. jag funderade lite igår. Det kom ju ut nu de senaste dagarna att korttidspermitteringen har ju, har ju förlängts till nästa sommar. Omställningsstöden ska ju också förlängas nu till ja, nu slutet av året och sånt där också. Ja det är väl jättebra de här grejerna. Jag satt och funderade lite. Du vet, vi har, det är ju, de flesta bolag har väl ändå kalenderår på bokslut skulle jag gissa. De flesta jag, ja. Ja, jag har, inte, jag har ju brutet, men säg att de flesta säg, att, säg att kanske 60-70 har kalendrar. Mm. Och då tänker jag då är snart året slut. Jag menar jag tror, jag, Johan, jag tror att jävligt många kommer få problem med balansräkningen alltså. Nu alltså efter även om man klarar sig, även om man klarar sig rent eh, finansiellt så kanske du klarar dig, men balansräkning kommer du inte klara liksom, när du ska göra bokslutet. För menar, du kommer ju bränna artivalet. Så frågan är om det. Kom, jag, fan, frågan är om det inte kommer komma någonting från. Jag tänker från typ regeringen eller sådär, att man kanske gör några ändringar. Hur man bedömer ett, ett, en balansräkning i bokslutet nu. När det börjar bli bokslut faktiskt. Jag har funderat, funderat en hel del. På det. Vad tror du? Om det?
1: Uh, nej, det tror jag nog inte. Med tanke på att det är så alltså, SMP regering, så tror jag inte man kommer att göra ja. eh, men, men alltså om, om vi, själva tanken i sig... Men du, ju förstår, jag, du förstår vad jag menar. Ja, ja. Alltså, ja. Eh, och det, för att förklara det lätt så är det ju så här att eh, man tar, bort, man tar bort den spärren så att säga från revisorn att de behöver inte typ sätta att du kommer i juridisk trubbel om balansägningen är fel till exempel. Nej till så exempel så då så, har du
0: bränt mer än hälften av ditt aktiekapital så säger ju reglerna att du måste upprätta en kontrollbalansverkning till exempel. Ja det är möjligt att det kan komma komma kvar men då, då, då måste vi skicka, jag tror man skicka in det till bolagsverket ju och då dömer bolagsverket om det ska gå konkurs eller inte eller bara nu. Ja. Och där, den regeln fråga, frågan är om inte det skulle behöva en liten förändring på den regeln faktiskt eh, från regeringens håll för att ju mer och mer jag tänker på detta för jag menar det är ju så även om du har dålig eh, balansräkning så kan du ju fortfarande ha en verksamhet som rullar på något sätt. det, det kan ju det kan ju falla sig så, för det är ju bokföringstextning. Liksom. Jo, men,
1: jo, jo, så klart är det att alltså, du, alla bolag behöver ju inte ha hundratusen inne på kontot bara för att kunna bedriva sin verksamhet. Det beror på hur stor nej. man är. Eh, och det, det är självklart så kan det vara så. Eh, sen, sen, eh, sen, sen om vi snackar regler angående de här sakerna så har, vet jag inte, du och jag var ju alltså, inte överens, eh, vi brukar oftast vara överens, men var vi inte överens med det här med eh, när man har tagit vinstutdelning
0: Nej, så, alltså jag har ju varit jävligt negativ mot de alltså börsbolagen, och stora bolagen och de starka ja. ja,
1: Men jag vet att du har varit negativ mot mig. Och jag har ju dock ansett att varför ska du bli missgynnad bara förut att mm. en aktieutdelning och aktieutdelningen mm. i sin tur genererar ju pengar ut på marknaden som i så fall ja. blir omsättning till andra vägar. Men det kan man ja. ju ja, dividera hur man vill. Men det som Tony säger är att företag som inte tog aktieutdelingen 2018-2019 är en stor fördel. Mm. Tänk på de som mm. har lyckats att få en aktieutdelning år. Och det är precis det Tony pratar om det är alltså att Du har blivit missgynnad för att du har gått bra tidigare
0: Ja, 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 ja. absolut, absolut. För, Och du,
1: du pratar ju om miljardbolag eh, ja. och, 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 eller skitsamma jag ska inte poängtera ut dig men det man pratade om var ju miljardbolagen och de har en stor kassa men alltså mm. gå ner lite grann till företag under 10 miljoner aktiekampital ja, ja, ja. kan vi säga ja, då absolut. att eh, vi tar Tony som vi, vi säger att Tony har tagit 50 000 aktieutdelning 50 mm. 000 det är ju inga, inga pengar om du ska, och, alltså, och, och då får inte han ta ett omställningsstöd så då går hans film helt mm. konkurs
0: mm.
1: så att alltså absolut. det det här med solaritet. Jag, ja, ja, absolut. Det, det, det är rent skitsnack. För det, det handlar bara ja. om vad man själv anser är solaritet. Men, det,
0: bara. men Johan, det är ju så att jag och skrev ganska mycket om det typ i typ kanske maj, juni och sånt där. Och då jag attackerade jag ju ganska hårt de stora bolagen. Och anledningen till att jag gjorde det, det var ju för att de tog ju väldigt mycket korttidsbemotering och omställningsstöd och sånt. och För det är ju så att de, väldigt mycket av de stora börsbolagen de har ju så här: de har ju en kassa till exempel som är för operating, liksom, alltså verksamhetskassa. alltså Um, cashflow-flödet, liksom gå upp och ner leverantörsfakturer och leverantörsfakturer och sådär, men sen har de kanske andra konton som är investeringskonton och sen har de ägare då som kanske är svintäta typ som investerar och sådana saker de riktade jag in mig på jävligt mycket uh, och, men jag ser ju också problemen nu på småbolagen, för att det, det har ju vi snackat väldigt många gånger om det i den här podden också, att då, då småbolagen blir väldigt missgynnade i, i, det här, i det här systemet. Dels på det, på det jag var inne på där, eh, men också på grund av liksom det här krånglet med att söka stöd och att man, om man vågar söka stöd och massa det har sådana vi, saker. Ja, det, har,
1: det har vi ju pratat om massa gånger. Ja.
0: Ja så men... det, det, blir ju, det blir ju ganska problematiskt och vad jag skulle komma till med min poäng från första början när jag snackar om den här balansräkningen det är ju, vi har ju granskat konkurserna ganska mycket i år, du och jag du har ju kollat på, du har ju tagit fram många listor liksom, på antalet konkurser och sånt och vi har ju varit lite här fan det, det, kommer, det, ja, det är mer, men det är inte så mycket som vi trodde det skulle vara, så jag funderar, liksom, har vi skjutit har samhället genom de här insatserna skjutit upp konkurserna till eh, bokslutet 2020, det kan vara så
1: Nej men nej, jo, jo men det har vi pratat om tidigare också. Att eh, alltså konkurserna, det, du, du får ju tänka på att konkurserna har ungefär legat i samma, eh, i, i samma paritet som du har gjort året innan. Eh, plus minus eh, x antal. Eh, men, men samtidigt så har man i, istället då tryckt in hur mycket pengar som helst i, i, i firmorna. Men problemet är ju fortfarande som vi har sagt hela tiden. Det finns det som man har gjort med omställningsstödet och, och det här. Och vi ska absolut inte egentligen vara för kritiska egentligen mot att man gjorde någonting för det vill ha att man gjorde någonting. Men det enda man har gjort. Det är att man har gjort, alltså, de stora företagen har man möjliggjort att de har fått mycket stöd. Medan de små företagen inte har fått tillgång till den typen av volym av pengar, på grund av att de inte är så stora. Och, och, och det är därför man har spelat vänstern ska jag inte kalla det, vi ska inte bli politiska. Men i händerna då, om man vill ha ett stort faktor vill man ha stora företag, då vill man att alla småföretag ska dö. Så att det är ju det som egentligen har hänt, om man ska vara riktigt ärlig. Jag var ju kritisk mot detta redan i mars, att, att, ja. att jag var skitförbannad för att man inte fick omställningsstöd även till de stora företagen för att jag visste att det här kommer bli ett problem för alla som har ett AB, inte bara de mm. stora. Och Om mm. man inte på något sätt Gör som du och jag sa från första början. Sänk arbetsgivagiften. Ge tillbaka mm. på skatten istället. För då mm. hade det blivit en jämn spridning och då hade inte de fått tillgång till de extrema volymerna.
0: Ja, ja alltså vi hade ju, Man kan väl säga att vi hade det förslaget på våra två ju där i början på året. Hur man skulle skapa likviditet i bolagen. Vi hade ju jag skulle säga bättre lösningar på hur man skulle skapa likviditeten. Och jag tror även att de lösningarna hade varit bättre, eh, bättre för boksluten. För nu, nu är det ju ändå så att boksluten, man kan ju säga det. Har du ännu en sak, bokslutet? det här året kommer bli mycket dyrare, definitivt. För många bolag. För har man tagit emot kottagepermuteringar, omställningsstöd, du vet att det ska granska så revisorerna ska vara rätt det, det kommer bli ett dyrare bokslut. Att, vi har ju snackat om det innan också ett bokslut idag för en lite mindre firma så det kanske kostar 20 000. någonting sånt. Ja, och, säg då i år med om man har hållit på med massa stöd och sånt där, då kanske vi är upp mot en ja, säger att vi är upp mot en 35 tusen då kanske för att det ska granskas extra verifikationer och transaktioner som har gått då från skatteverket in till, till bolagen och Så, ja, jag börjar jag börjar mer och mer luta åt för vi får rätta Johan vad det gäller om hur man skulle skapa likviditet alltså. Jo men det är alltså
1: det, det krävs ingen... Alltså... Det är som vi sagt innan. Liksom. Alltså, de här människorna som sitter uppe i Stockholm då, istället för de borde ha ringt oss från första början istället så har de fått eh, bra mycket bättre tips. För att man, man kör huvudet i sanden när de sitter där uppe och argumenterar eh, om saker. Men jag tror ni säger helt klart att Johan året 2017 jag har, kanske man har tagit ut en mille. Men det är alldeles för krav tycker jag. Per säger det är självklarhet. Och Tony tycker att förbanna det är faktiskt en bra egenskap ibland. Per säger, undrar när aktörspaden kommer ner till Skåne. För fotbollen tar hem guldet i Skåne. Och då borde ju aktörspaden också komma ner till Skåne. Pär det är Magnus fel. Uh, allt är Magnus fel. Uh, men, ja. uh, allt är mitt fel. Uh. Nej, men vi, har ju,
0: vi har ju en stående inbjudan på uh, Hotel Garden nere i stan uh, där vi ska spela in. Men uh, vi ska ju vänta med det tills uh, smittspridningen är lite kylligare chill, tänkte vi. Och, men vad fan är, på, till våren kanske vi kör en slags på en live från uh, Malmö City. Jag
1: det tror, tror jag alltså, vi körde ju kväll senast när det kom jättemycket härliga människor och vi satt mm. och körde det och så det var trevligt så det ja, får absolut. Det blev lite mycket spripa. Det blir aldrig för mycket sprid. Eh, ska jag säga skånligt för du med? Eller hur? Och så, det är inte det att jag förspåkar alkoholism. Utan
0: det var mer att vi hade väldigt roligt under den kvällen. Då. Ska vi Absolut. vara väldigt tydliga med oss. Du var vara så rädd för allt du säger. Vad fan? Det är inte så farligt. Varenda människa tar väl en liten grögg ne, lite då och då. Om man tar alkoholproblem så klart.
1: Eh, ja, precis. Eh, jo precis, men eh, du vet ju att man kan ju få väldigt mycket eh, mail om både det ena och det andra ja, deltagare ja, och grejer man säger så det händer ju eh, Ska vi säga, att, att höja lönen under brindande pandemi, är det bara dårskap eller är det dårskap Magnus?
0: Det är ju en svår, svår fråga liksom att svara på. Men vad fan, går bolag bra så kan man väl höja sin lön. Det är väl inga problem. Men ja. det är klart, jag menar, det, är klart men det beror på lite hur man resonerar. Det är mer man, att pandemin kommer att vara lång tid och att, man, att bolaget kommer att få problem in, inom kort. Då kanske det är bättre att behålla cashen i bolaget liksom, för säkerhet. Men vad fan, det finns ju bolag som går hur bra som helst. Nu Johan som vi Och pratat om. Och jag menar, varför skulle du inte kunna höja din lön då? Det är klart, vad fan.
1: Konsumera,
0: det är bra för samhället.
1: 100% med dig. Man ska följa avtal om det går bra. 100% så här. Men vad är det om företag går dåligt? Vi snackar ju om balansräkningen. Vi snackar mm. om bokslut. Vi säger restauranger som vi pratar om som inte har några gäster. De i handen som kanske inte har några kunder. De måste höja lönerna de är redan på väg ner vi i balansräkning alltså det är mycket mm. av de här grejerna som håller ihop det är inte det, det är bara det att man höjer lönen utan vad blir det i slutänden och det, är det, ja, nej, men det är
0: klart, är det tufft just nu liksom, och du, du är rädd för att du kommer få problem med balansräkningen i bokslut då ska man ju hålla igen i lönerna kan jag ju säga. för att lönerna är ofta de största kostnaderna i ett bolag liksom. så det är de som, ofta de som kommer tynga ner liksom. i balansräkningen har man Det ju resultaträkningen lönen är specificerad men den i balansräkningen så ligger den under kassan och har du ju min, in, mindre kassa, tillgångar kassar alltså så, så, kom, så kommer du få en sämre balansräkning. Liksom så håll igen lönen om ditt bolag har lite tufft just nu definitivt, för annars blir det problem med kontrolig Men det blir ju strejker
1: annars, om man säger. de tar ju ut strejkfacket. Det är det jag menar lite, att det blir ja, ja, lite... Fan, ska, måste vi snacka om det jävla facket igen. Alltså, men alltså du, vet, jo, med, du vet, det är så mycket målarna, såg jag byggnads så har jag sett, alltså, det har varit så otroligt mycket Ja, jag vet det mycket, mycket nu alltså. Ja, och ja. jag är... Alltså, jag håller med Magnus till 100 procent. Jag, jag tycker att går man bra Självklart, det är inget snack om saken. Men alltså, går man dåligt, vad, vad ska man alltså ska man tvinga sig själv och hur ta, du vet 20 000 till i månaden bara för att alltså det. Oh. Eh, men i alla fall, hur mår byggbranschen? Hur blir förändringen 2021?
0: Kan kan säkert är bättre än vad jag, så du kan få svara snart. Men vad jag tror är ju att byggbranschen har gått ganska bra fram tills nu. För det är många projekt som har varit igång som har startat innan pandemin definitivt. Däremot nästa år, om det här blir ihållande, så ja, då kan vi nog få en hel del problem i byggbranschen. Och även i fastighetsbranschen, skulle jag säga generellt. Men ja, det är svårt att säga. Vad tror du, Johan?
1: Nej, men alltså det känns ju som att, alltså, jag ska inte säga så att infrastrukturen i Sverige har ju satsat väldigt, väldigt mycket pengar på alltså vägar och byggen runt omkring och sånt där, och du har dragit med sig givetvis privata aktörer som vill göra profit på att man bygger nya saker och saker och ting höjs i värde på olika ställen eh, det får, så är det ju, alltså, det drar ju med sig alltså, när staten investerar pengar eller kommun eller vad det nu kallar det på olika ställen så drar det också med sig och, och då blir det en bra spin-off-effekt så att ja, säga, precis. Eh, och, och problemet är är ju att jag känner att 2021, alltså jag tycker inte det ligger lika mycket grejer saker och saker ting i pipen. Vi Nej. ser ju att Stockholm har ju varit en mer alltså en ostabilare marknad än Göteborg om vi ska se det till, till 2020. Så att jag, jag tror att det kommer bli ja, vi brukar säga det, det, vi har sagt det tidigare, jag tror att skräpet har bort till en stor mm. del och tyvärr kommer några bra hänga med i köpet därmed.
0: Säkert. Men du, men du var ju inne på någonting där med stat Det beror ju också väldigt mycket på vad regeringen väljer att satsa på liksom, när krisen börjar ta slut. Jag menar, det kommer ju behövas en kickstart på ekonomin när, när, krisen, när man ser ljuset i tunneln. Så att säga. Och då är väl, det är väl inte helt otroligt att man kanske kommer göra en del Projekt. Man har ju sagt från eringshåll att man ska satsa på grön, en grön omställning liksom mycket. och visst, då kanske det kommer att byggas så ny stambana till exempel eller några andra stora jätteinfrastruktursprojekt. Och det är klart att det kommer gynna byggbranschen. Då. Så jag tror att det är ganska, går in i en riktigt rejäl till exempel så tror jag det är ganska beroende på vad, vad staten, de satsningarna man kommer göra för att få kickstart-ekonomin. Liksom.
1: Det tror jag med. Ska vi se säger, vi ska förhandla med IF? Uh, och enligt metall vad sa du, IS? IF <laughs> jag kanske sa IS men jag menar IF <laughs> förlåt Tony, jag tror inte du förhandlar med IS men, uh,
0: och, är det IF-metaller då? Eller? Vad
1: det? ja, take it ja. or it är det som gäller uh, alltså gör som vi säger eller så strejkar vi och sätter dig jaha, det i, i
0: metall säger du ja Ja, eh, ja, men han är ju, ju stenhånd, vad, vad heter han Bodgenson, eller vad heter han heter. Nej, det är en tjej som är för metall, eh, ja, men Jag vet att de, vissa av de facken inom kommunal är ju riktigt tuffa just nu. Alltså.
1: Uh, ska vi säga, KID säger att han ska sticka när han ska spela innebandy och som Magnus säger så kan han spela lite överallt men det blir powerplay jag kör på som Johan sa, jag bara smaskar dit den det är riktigt, ja, riktigt ja. men bra. du vet
0: när man börjar bli lite äldre så då är det, då spelar man ju bara powerplay vet du, för det är då, då behöver man inte springa så mycket då bara står man och matar liksom.
1: uh, det är gött, det är bra KID. lycka till Eh, nej men precis, så det kommer ju vara där. Eh, börsen eh, Magnus, vad tror vi om mm. den? Eh, den har varit eh, spikrockig upp eh, med vissa dippar nu i slutet. Vad tror vi om framtiden 2021?
0: Jag har ju sagt i, säkert eh, sedan pandemin startade att jag tror på en double dipp liksom. Men det gör jag bara på grund av, i och med att jag är ekonom och jag kollar historiskt hur det brukar se ut i, i eh, lågkonjunkturer och detta är ju en lite speciell lågkonjunktur. Det är inte riktigt samma mekanismer som styr denna än vad andra har varit men Ja, alltså om man ska köra safe liksom, så tror jag det kommer komma en dipp till och sen kanske en dipp till. Så eh, jag är lite orolig för börsen definitivt. Jag är fortfarande investerare i börsen så jag ska inte säga att eh, jag köpte ut mig. Liksom. Men eh, jag skulle definitivt inte bli förvånad om vi dels vi ser en, en dipp nu snart och kanske någon, någonting på våren också. Men... Det är, det, är, det är så jävla mycket omständigheter, liksom. vi hade ju säkert sett en dipp mycket tidigare nu, vi hade ju en dipp men vi hade ju säkert sett fler om inte alla de här omställningsstöden och korttidsperminteringarna och sånt hade varit igång, för det har ju hjälpt till med arbetslösheten och sådär så. Där, så det är skit så att säga när vi har en dopad ekonomi. Liksom.
1: Jo, men så är det ju med allting. Alltså, det är helt omöjligt att säga eftersom det är så mycket parametrar som man inte styr över själv. Så även om man säger att det kommer att gå jättebra så kanske det går dåligt för att hända en grej. Ja. Alltså, sådär. Eller tusen grejer rättare sagt. Eh.
0: Men man kan, ju säga, man kan ju säga så här: Det som världen håller på med nu, det finns ju många ekonomer där ute som varnar väldigt mycket om vad världen håller på med, hela världen. För att riks, eller, eh, riksbankerna som trycker upp mängder av pengar. 200 ju... miljarder
1: skulle de köpa obligationer? Var det, eller?
0: Ja, precis. Och i USA kommer ju säkert komma ett nytt stödpaket. Nu är inte de riktigt överens där, demokraterna och republikanerna, men stalltippet är det väl ändå att det kommer komma något ganska stort liksom, stödpaket där man kanske möts mitt emellan någonstans. Republikanerna vill ju spendera mindre och demokraterna mer. Och det är ju senaten där. Mm. Ja, precis. Och det är ju klassiskt republikanskt skulle jag säga, att man håller ner public spending. Vilket, inom parentes jag sympatiserar ganska mycket med den politiken, men det är skitsamma. Och då är det, då är det ju så att eh, många, många, många trycker pengar just nu, och det finns ju en väldigt stor risk att det blir inflation, liksom. För att det är någonting som, har, som vi aldrig, mm. världen aldrig har provat innan, så det finns ju en stor inflationsrisk. Och, um, Kommer vi, vi gå och där med skottkärrorna där med pengar? Eller för att köpa... Ah, Alltså, grejen är, det, man, man kan ju skoja om det, men man vet ju inte. Liksom, för att Det här är ju riktigt, eh, riktigt avancerade liksom, eh, finansiella transaktioner man håller på med just nu. och Som sagt, eh, världen har aldrig någonsin varit med om no något liknande. Jag menar, detta är ju, det, är det som hände 2009, 2008, 2009, 2010, det är, den finanskrisen det är ju ingenting mot det man håller på med just nu när man håller på att trycker pengar. Och, och som vi har sagt innan, statsskulderna ökar, ju, jag menar Grekland är upp nästan på 200 av BNP jag tror Italien är uppe på 160% procent och ja du vet det, det är inget bra och ska Sverige då i fortsättningsvis också hålla på stödja länderna i Sydeuropa all, 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 all. nej jag vet jag
1: jag har nästan blivit nästan nationalistisk när det kommer till det där bara på grund av att vi ska hjälpa alltså det är en sak att hjälpa, och det är en sak att hjälpa. Mm. Men hur många mm. gånger ska man hjälpa? Alltså, jag, alltså, ska säga... jag
0: tycker man ska hjälpa om man ser att det finns liksom ett ljus i tunneln. Då liksom. att, ja. Ja, om om det kan gynna det. oss och liksom man kan få det på. Då det är klart att då kan man hjälpa, för det gynnar ju även Sverige. Liksom. Men man ska ju liksom inte gynna för, eller man ska ju inte ge för sakens skull. Så här det handlar så. det om liksom att, att koppla bort sina känslor för mycket. Liksom om om vad som kan hända om du blir stadsbanker runt i Grekland och sådana här saker. Det här handlar ju om på lång sikt vad som är bäst för Sverige och Europa på lång sikt. Och jag menar, jag tror ju personligen att det bästa på lång sikt är att man får en total jävla reset i många ekonomier i Sydeuropa, att man får börja om. Självklart är det för jävligt för många människor där nere, absolut. Men jag menar, de där statsskulderna, det kommer ju inte hålla. Det liksom. kommer inte.
1: byta valuta, det har ju hänt tidigare. Men no, ja. alltså, jag ska inte säga att jag är... Uh, jag är inte världens bästa person på börsen, det ska jag absolut inte säga. Till er. Men jag brukar alltid säga det när folk pratar: ah, Vad tror man om börsen? Vad tror man på börsen? Mm. Så brukar jag säga så här: Snegla på saker och ting som man stödköper uh, eller lägger sina pengar på. I, mm. Antingen är det börsen då, eller guld. Och nu då det nya fenomenet som har kommit till bitcoin. Kolla på, bitcoin mm. har stuckit så in i bänken i pris. Mm. Alltså, det har ju gått, alltså... Får
0: rak... vi passa oss lite? för Nu bryter vi mot policyerna på Facebook och LinkedIn bara. Får du vi... snacka för mycket bitcoin?
1: Ja, äh, förlåt. Nej, men jag guld då. Alltså, eller mm. så här, alltså, det, när, när de grejerna går upp i värde, då behöver man, mm. man ta en extra koll. Så kan vi säga. Mm.
0: Ja, ja men absolut, och det är klart, jag menar, nu är det ju så att det finns ju, det finns, man ska inte ge någon liksom. men det är klart att det finns ju alltid möjligheter på bussen, det beror ju på lite, lite vad olika stater och sånt vill satsa på om man vill satsa på grön energi eller vad det nu kan vara liksom, eller kärnkraft eller vad, vad man ska satsa på så det finns, ju, det finns ju alltid möjligheter på bussen, men det är ju svårt alltid att ta in rätt eh, rätt möjligheter liksom. det är ju skitsvårt
1: Ja precis, du kan ju inte gå ut och säga att nu är rätt läge för då är rätt läge har varit Ja men ofta
0: är det ju precis så Ofta är det ju så Johan Alltså när massan säger någonting När massan säger någonting i samhället Då ska man göra fan tvärtom alltså.
1: Så är det, så är det ja. Kör vänster, då kör man höger Ja, ja, ja absolut Ska jag säga, Tony säger lite positiv nu har, Hur många avsnitt har ni kört? Vi har kört 30 stycken. Vad tycker ni båda? Var det bra för er? Dela med er? Jag är imponerad och detta är en highlight för mig Eh Oh, om vi ska se till alla avsnitt så tycker jag alla att ja men alltså, vi, vi försöker hålla oss väldigt folkliga tycker jag. Att vi försöker låta människors frågeställningar, styra program, programmet vad vi pratar om och på så sätt göra mer relevanta program. För jag känner många gånger att man själv snöar in på saker och ting lite som jag det här sa med Stockholms-ekonomerna som inte var så duktiga på vilka grejer man skulle införa på. Alltså att man ska försöka förstå vad människor där ute faktiskt tänker. Att vi är ett väldigt avlångt land och man har många olika åsikter och på det sättet bli, alltså, bli, lite mer bred i sina egna kunskaper. Nej, och... ja, men jag
0: håller med, dig, Johan. Och jag menar, det är väl lite, lite det som har varit på tanke med vår podd. Vå tanke har ju inte varit, eller podd eller livesändningar vad det ska kallar det. Det har ju inte varit liksom att vara stå med ett papper och läsa innan till, precis vad vi ska snacka om. Och sånt här. Hela tanken var ju att vi skulle få väldigt mycket frågor och sådär från tittare och lyssnare. Och det menar, det är ju det vi vill ha. För då, menar då kan man ju snacka om saker på. Ja, ah, snacka och diskutera saker med så det är mycket roligare liksom än att ha någon podd där man läser från ett jävla manus liksom.
1: Ja men efter två hade varit ett jobb så hade det kul hade det varit kul på jobbet. Hade, hade ni alltid kul på jobbet
0: Ja för fan vi kanske får börja lite annan annan Johan. Dra in i kulorna. Ja. Eh, så kör vi det här på helt. Ja, ah, Nej för fan. Det tror jag, jag tror inte vi hade haft så jävla kul om vi har suttit hela dagarna du och jag alltså. Jag tror jag är övertygad att vi har hittat
1: på någon jävelskap om att säga vi hade varit mycket värre än den här morgongängen på Mix Megapol och sånt där. Eh, Anders säger, intressant och roligt att lyssna på er. Eh, tack så hemskt mycket Anders eh, och tack också Tony. Eh, men vi ska gå vidare. Solceller, om vi pratar just energieffektivisering. Eh, mm. ska du kunna investera i det om du tar en påse med pengar? Ska du investera i det om du tar en påse med pengar? Hur ska du göra för att vara med på energi energieffektiviseringen om du inte har mm. dig kapitalet? Mm. Vad säger du? Mm.
0: Nej, alltså jag jag förespråkar ganska mycket solceller. Jag tror ju väldigt mycket på det, dels på grund av att jag gillar du vet, sån här ideologi med liksom decentralisering och lokalsamhällen och sånt. Så jag tycker det är ett ganska sympatiskt sätt liksom, att sätta solceller på sin på sitt tak och bli självförsörjande vara mindre beroende av staten och sådana saker så det gillar jag som fan. Om det är bra att investera i det, ja jag tror det. Det har ju, har ju gått ner svin mycket på solceller och effektiviteten har ju gått upp svin svinmycket de senaste tio åren. Men sen är det ju så vi är ju fortfarande i en era där det utvecklas så jag menar om tio år så kommer det vara ännu billigare och det kommer vara, vara eh, det kommer vara ännu effektivare. Jag tror att om man sätter solceller på sitt tak idag så har man väl tillbaka sin investering kanske på 10-12 år. Vad jag menar, säger om Ja, och, 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 och,
1: har du en batteri, har du batterianläggning där så är det tio, och klarar du under tio år.
0: Ja, okay, ja precis. Mm. Så, men, men, men det kommer ju också gå ner beroende på att konkurrensen kommer bli högre det kommer att produceras mer och priserna kommer att gå ner. Så det är klart ju längre. Man, man kan ju inte vänta i alla evigt heller. Liksom. Men det finns ju andra aspekter med solceller också tycker jag faktiskt. Det är ju det som jag var inne på. Det här med lokalt och men, till exempel säkerhetspolitiskt tycker inte jag att det är, jag tycker det är ganska intressant faktiskt vad det gäller solcellerna. Men det är ju så att man tar, ju, man tar ju elsystemet eller energisystemet väldigt mycket för givet i Sverige och det har vi ju sett under det senaste året att den här jävla Ygeman uppe i Stockholm han har ju inte koll på elsystemet liksom. det det kan ju slockna lite när som helst så, Kalifornien, det, vi
1: kommer bli som Kalifornien
0: Ja men det finns ju sådana aspekter också liksom, att, Och det är också säkerhetspolitiska saker liksom, Eller vad det behöver inte ens vara säkerhetspolitiskt Det kan ju vara liksom, att du bryr dig om din familj Jag menar i framtiden, vi har inte lika stabilt e som vi hade innan nu Och då finns det ju fördelar Om man inte får någon ström så kan man producera den själv liksom. Precis, Men
1: det kommer ställa helt andra krav också på den här anläggningarna vi har idag. Även om du kan inte producera din ström för när du inte är kopplad på el. Vi ska inte gå in snurra in på det här med eltekniska frågor. Men har du energi som du inte kan göra det av med och du kan inte ladda upp batterierna så kan du anläggningarna.
0: Men kan tillägga det, där vill jag ändå dra en lans för alla som tittar Att man ska lobba extra mycket för detta För nu, det sker nämligen någonting just nu också Och det är ju så att de här stora aktörerna på elmarknaden De ser ju att solceller börjar bli bättre och bättre Så de lobbar ju extremt mycket för att, att, att man ska få så lite betalt som möjligt För elen du skickar ut på elnätet Det har kommit ganska mycket nyheter om detta de senaste månaderna och jag tycker ju det vore ju fantastiskt om man kan sälja sitt överskott av elen till ett bra marknadsmässigt pris in på elnätet om du producerar hemma. Men, 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 det finns många aktörer här som vill dra ner den där, vill dra ner den där pengen jävligt mycket. Så eh, gillar man, eh, man eh, självförsörjning och sånt så tycker jag man ska hänga med i krokarna där. Alltså.
1: Ja, du är förut på gig
0: här. Du vill ha att alla ska kunna Nej, vart, göra sin Jag, 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 jag menar... Jag vill inte bli styrd av ett jävla jättebolag, men kan jag kan distribuera el på elnätet från min, min egen solanläggning så vill jag ha betalt enligt marknadsmässiga priser. Liksom.
1: Men det där kommer aldrig hända. För direkt när vi har stora företag så kommer de sätta käpparna i hjulet för att
0: det är Jag vet, Johan, hända. det är därför ja. vi, måste, vi måste lobba för det här småskaliga.
1: Det är därför ni ska alltid be alla ni känner som aktörer på den. För vi är sådana här <laughs> rebeller. Eh, ska vi se här nu. Vad kostar det att rekrytera en elektriker från kompetent rekryteringsföretag nu för tiden? Det kostar 12 900 x -mops. Eh, ska vi se Sebastian säger en svår grej med är att det kan vara svårt att räkna på livslängden i staden har många blivit köpta av produkter med skitkvalitet gilla som många också att dessa nät Ja, alltså det är ju som allt, alltså man vet ju inte hur bra det är för tillräckligt många har testat det.
0: Men Johan, jag tycker nästan att vi borde nästan ha ett specialavsnitt någon gång bara med elnät. Alltså. Det är, för det, det är så jävla viktigt för industrin och för företaget i det här landet, liksom, speciellt på vissa platser. Så, jag tycker vi kan vi kan diskutera lite, Johan, här någon dag, att om vi bara skulle köra ett specialavsnitt med Sveriges energisystem och vad vi behöver och vad vi behöver trycka in om vi behöver lite kärnkraft där och lite solkraft där och lite vindkraft där och vattenkraft och hela kittet. Man kan titta
1: på det, eftersom vindkraft säger de i EU-kommissionen att det är vattenkraft inte längre ska vara Ja, Det
0: var alltså, det var ju så sjukt. Alltså, du hörde det också?
1: Ja, ja. Alltså, det, är ju för fan, för, det är ju för fan politiskt beslut för helvete. Det handlar ju bara alltså, om det... att Ta bort subventioner och allting som finns på vattenkraften Man inte. Ska, alltså det är ju jävla idiotiskt. Det är ju så dumt. Alltså det
0: var det, det var det, jag jag tror inte mina öron hör, det alltså På radion Jag bara vad fan säger de? Det är det dummaste jag hört. <här> och, och kolla då ett land som Sverige som har. Vad har vi? kanske 50. Ja men säg 50 vattenkraft. Liksom. Och vi kommer vara extremt beroende av vattenkraften i framtiden. Så stänger <här> vi
1: ring, ringhals ett nu? Två är det väl? Två. Nej inte ett va?
0: Tvåan är det väl som stängs nu? Ett är det
1: det var alla Liberalerna och reningen tror
0: jag. Ja, ja sos som röstar igenom nu. Med ja,
1: Det var de lite stöd.
0: Det har ju Moderaterna också. De skrev ju på energiöverenskommelsen. Så det är ju Moderaterna och Kristdemokraterna också. Liksom. Men de har lämnat det va? Nu har de gjort det. Ja. Men det beslutet fattades ju för flera år sedan. Att det skulle stängas. Ja, ja. Man har hållit på att stänga Ringhals nu i två år. Liksom. Alltså
1: jag är så emot det beslutet att jag brinner inombords. Men vi ska inte gå in på det. Mm. Eh, ska vi säga, traditionell julhandel kommer komma av sig Magnus?
0: Jag vet inte, ja, man såg lite, lite rapporter idag kanske om något, så, något sånt, men jag vet inte. Jag tycker det, tycker det är så jävla svårt att förespå mänsklig beteende. Liksom. Så, jag, vet inte, jag tror att det kommer slå rekord igen, men jag kanske har fel. Jag är ju ingen, jag är ingen guru liksom.
1: Nej, nej, men, mm. nej, nej, men det förstår jag. Men eh, om, om vi ändå ska se till de tendenser som de är nu när man, man ändå ska passa sig så var vara ute och covid. Och man, människor mm. som är ändå rädda för att man vill inte bli covid-sjuk till jul för att man vill mm. kunna träffa sin familj. Självklart. Självklart. Eh, och så, så tror man ju ändå att det alltså sådär. Och, och självklart så antar ju, det gjorde ju i förra avsnittet också att vi antar att julhandeln kommer eh, rädda Q4 för många mm. samtidigt som det inte kommer vara tillräckligt bra för att bäras in i Q1. Utan, mm. eh, men vad gör vi med frakten? Liksom? För att nu eftersom den traditionella handeln kommer av så lite så kommer ju gärna frakten öka. Mm. Alltså är, är, är Sverige anpassat för att kunna skicka öka volymen i frakt så här himla mycket liksom? Hur bra är vi liksom på frakt?
0: Alltså, generellt så tror jag att Sverige har ganska bra leveranssystem, så alltså, väl om om jämfört med resten av världen Vad det gäller olika typer av leveransalternativ med hemkörning och vad det nu kan vara. Men det är klart att um, det är så att uh, Army och sånt som kör hemkörning och sånt, det är inte så klart inte de som fraktar med lastbil från Stockholm till Malmö till exempel. Det är ju då har väl de en partner kanske Schenker eller Posten eller DHL eller någonting liksom. Så um, det är klart att blir det en flaskhals så kan ju det sätta ganska mycket käppar. Det, det är ju så att man har ju, det finns ju inte obegränsat för lastbilar liksom, och det finns ju inte obegränsat med utrymme i sorteringslokalerna och sånt så är det så att e-handeln ökar så pass mycket så det är klart, det, är, det kan ju så mycket väl bli flaskhalsar tror jag.
1: Det kan bli en mindre kaos. Kan det? Mm. det kan bli mindre kaos. Jag tror utan att sticka ut haken för att liksom, det är tyvärr vissa som kommer att vara lite sena att beställa sakerna på nätet och vissa paket kan komma bort mm. i
0: uh, fakten. Mm. Men menar, vi får ju se hur innovativa post, posten kan vi inte räkna med kanske att de är så himla snöre så in, innovativa men vi kan, vi kan få se på DHL och så andra sådana privata ja, men bolag. Men de
1: är ju danska de jävlarna.
0: <laughs> ja, dansk-svenska för fan och så finansieras de av staten på det. fan. Usch, sälj ut privatisera. Det en annan sak. <laughs> och så, och, och, nej men det är ju så. Är man lite innovativa det är ju många bolag som går dåligt och har kanske mycket utrymme typ för sortering och sånt på andra typer av bolag så är de lite innovativa så gör de ju avtal med andra sorteringscenter och, och kanske hyr in lastbilar från andra typer av verksamheter och sånt där. Och där kan
1: man ju starta upp den här penverksamheten som du pratar om. Ska vi sälja pennor och samtidigt? Amen. Alltså fan, vi, alltså, det går från klaret till klaret. Så det är svart ah, ja, fredag här. Uh, är det en sån hysteri
0: som alla pratar om, Magnus? Jag vet inte, jag har valt inte aldrig varit så mycket för det här med typ Black Friday och sådär. Jag vet inte, jag är nog ingen så... Vet inte, jag... Har du köpt någonting idag, Magnus? jag köpte en grej igår. Jag köpt en, en piqué igår, faktiskt. Eh, som var sjukt. Billig. Men annars har inte jag köpt någonting. Eh, och jag brukar inte handla, så... jag handlar inte så jävla mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så stor jag är inte... jag är inte så bra för den svenska ekonomin om man säger så. så alltså, jag, det,
1: det, jag, jag handlar nästan, jag handlar ingenting. Och sen handlar Nej. jag jäkligt mycket och sen handlar inte jag någonting igen.
0: Ja, men lite så är Jag går väl också så klust. Jag brukar ju vänta till smålänning som jag är. Så brukar jag ju vänta till efter jul, för då är det så jävla billigt.
1: <laughs> alltså, jag, alltså jag vet inte, jag, jag, jag tänker aldrig på sånt. Men jag ska faktiskt erkänna att jag, 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 vet du, jag har ju sån här eh, typ Sonos-högtalare hemma. Och, och jag köpte en sån Sonos-bar till tvn. Jag har ju sånt hemmabiosystem som inte är Sonos. Men så köpte jag det och så blir frugan skitarg på mig nu då. Men, och så, <laughs> så blir frugan och säger
0: skitarg. mig
1: att och allt hon kallar mig. Så ja, så ja. Så här, men det är, jag köper det, jag tar det. Ja,
0: ja. Men, eh, men, eh, jag, vet att, jag vet att du och jag, vi, jag vet vad vi konsumerar. Vi gillar, vi gillar ju konsumerade tjänster på internet som eh, kan hjälpa oss med olika typer av SEO. Fyber där det Ja, Fiber är bra till exempel. Men eh, sånt gillar ju du och jag, det vet jag.
1: Ja, vi omsätter ganska mycket pengar men vi kanske inte gör det i traditionell handel, så kan man säga. Nej. Eh, vad är det här med, jag fick också in en grej här, med smyghöjningar liksom. Alltså vissa då har ju den här, stämmer det att vissa företag smyghöjer till innan en, till exempel Black Friday och sådär?
0: Jag tror att lite mindre aktörer gör kanske inte de största för de har ögonen på sig jättemycket mycket. Typ elgiganten och, och sådana har ju, för det har ju varit många skandaler om det förr i tiden kommer jag ihåg när jag tror det var elganten och Siba och sånt där smyghöjde typ dagen innan. så Men nu tiden har de ögonen på sig men jag kan tänka mig lite mindre aktörer definitivt. Det tror jag säkert. Men det är inte alla som går in och jämför på prisakt liksom vad det kostat innan typ. Så, um, det, det är... tror
1: jag jag tror, jag tror säkert att det är en massa människor som varit inne och typ kollat produkter på typ elgigant eller mediamarkt och printscreenat ja. dem och bara väntat ja. för att se om de ska ligga på samma
0: men, sätt men å andra sidan, vad fan om du är liten, aktör, äh, om du är en aktör är tag, varför ska du inte få höja priserna innan det är ju fan marknadssäkert liksom. då får man väl köra lite tricks så, så får vi konsumenten se till att vara smart liksom
1: Ja, men, jag, men man får inte göra så. I, Nej, jag vet de, att man inte får göra så. Ja. Men jag är
0: jag ifrågasätter om, det, om, det, ska, ja, okay, om man, det ska vara olagligt. Om, om vi ska
1: ha reglementen för det, menar du? Ja, ja jag
0: vet ja. inte. Det finns ju regler för allting. Kanske Ibland kanske det finns lite för mycket regler.
1: Ja, men det, ja, men det finns det ju uppenbarligen. Man brukar ju säga att saker och ting blir lite tungrodda när det finns för mycket reglementen. Ja. Så. Men jag ska se... Eh, och så den här härliga frågan som vi har kommit till ganska många gånger Magnus som är ganska underbar eh, men om man är en ensamföretag en egenföretagare och så har man ingenting att göra mm. vad, vad, vad ska man göra? Lär dig något nytt Ja, okej okay. ja, ja. Det, det, ja, det var ju för sig ganska bra ja. dig något har du
0: ingen, om du ska investera i någonting som är gratis absolut det bästa du kan göra just nu har du ingenting att göra, sätt dig framför datorn lär dig Allting om SEO, lär dig allting om Googles tjänster Google erbjuder gratis utbildningar På det mesta av deras tjänster Genom, genom deras online-skola Lär dig SEO, lär dig sådana grejer Det kostar ingenting
1: ja, Det är ett bra tips, jag mm. håller med Magnus Eh, ska vi se. Tony håll kursen är eh, den enda rätta vägen, håll den mina vänner inte så regalskeppet Vasa, tack så hjärtligt även, nu i chatten. även i chatten har nu en härlig helv med mycket nöje, nästa fredag kör vi igen, så är det. Vi har eh, dock några frågor som vi måste eh, köra vidare med så vi hinner med att ta med alla frågor där.
0: Ja, jag är fem minuter kvar.
1: Eh, per då, jag gjorde om Pärs men vi, vi drar ner den på ett lite, eller, lite kortare tidsaspekt. Så, vad har du lärt dig den senaste veckan, Magnus?
0: Oj. Ja, det måste jag tänka till. Den kommer ju på uppslutsen. Vad fan har jag lärt den senaste veckan? ja Jag vet inte, jag vet inte vad jag ska svara.
1: Jag, jag mm. tror att Per är ute efter liksom så här målbilden. Att man ska ha en målbild för att man ska bli bättre. Liksom, och man ska utmana sig själv och sätta tydliga målbilder. Och sånt och, och lite därav så måste man ju lära sig någonting. Annars har man ingen målbild. Jag kan bara liksom sitta och känna att det var så Per tänkte.
0: Ja, säkert. Jag vet inte, det är svårt att sätta det bara specifikt på den här veckan. Jag har så mycket att göra och sådär. Så, men ja, jag vet inte. Jag har inget bra svar på den.
1: Alltså, nej. Jag, jag, så, för att håller det väldigt kort. Jag har lärt mig att jag är bäst. Åh, alltså, oh, fan. Okay. Ja. Jaja,
0: men då, jag kör väl samma svar. Och jag har också lärt mig att jag är bäst.
1: Mm. Ja, jättebra. Eh, nej, men själv och sida så... Eh... Vad har jag lärt mig senaste veckan? Nej, men jag har äh, kört ett budgetarbete för föreningen. Äh, nytt. Även om jag har kört budgetarbete för egen del så jag har jag inte gjort det för föreningen tidigare. Så det har jag lärt mig lite om. Säga. Eh, ska vi se. Eh, Anders säger, prisjakt har tagit fram en bra statistik. En del som stora for, fortsätter hålla på att höja inför Black Friday sant, mm. Intressant,
0: Även de stora, intressant, mm. intressant. Man kanske gör det lite annorlunda tiden, kanske smyghöj under lång tid istället för att höja priserna dagen innan, typ att man kanske gör det under lång tid. Det är möjligt att det är så. 2%, 2%, 2%, 2% liksom.
1: Ja, ja. precis. Ja. Eh, jag lärde Magnus om nat natur Naturvårdsverket idag.
0: Sen Kid. Eh, ja, <laughs> Jag vet inte om han lärde mig så jävla mycket om det, men eh, är ju en jävla förespråkare av det här med källsortering och så, i, i och med att han jobbar inom den branschen avfallsbranschen och sånt där, så Ja, men han ut och snackar väldigt mycket om Naturvårdsverket nu och nya regler och riktlinjer och hit och dit och sånt. Så det är intressant. Det är intressant, det är jävligt ja. jävligt intressant att lära sig nya branscher faktiskt.
1: Pär säger att Tullino lär sig massa av mig.
0: Ja, alltså Per han, han slutar aldrig att förvåna en faktiskt. Det måste jag hålla
1: med Lom om. Men, vad heter det? industrinätverk AB? Nej,
0: nej men Industriverket i Lommabacken. Nej, nej. Industrinätverket heter det. Per har ju något eget. Affärsutvecklarna. Ja, affärsutvecklarna är i Loma, vet du. Loma Beach. Per bor ju då i lite finare områden här ute från Malmö. I, I Bay Area. Loma då. Loma oh, Beach. Så, oh. så, ja, kräm denna kräm. Ja, ja, ja. Du ska se hans jävla tomt. Den är ju, den är ju, det är ju hektar. alltså. Det är
1: egentillverkad popcorn där alltså. Och är... Ja, och det, hade, det får man ju absolut, det ska jag göra någon gång med Per om han har kvar sitt koncept där. Men... Jag tror att du
0: har en stående inbjudan till hans Ja men jag kommer
1: ju nära så det låter jäkligt suget. Eh, svenska Hamptons säger Sebastian och det ja. och Per Precis. säger att Business Garden kallar han det.
0: Ja, ja, ja. Business Garden. Det är ju, per är ju i, på bolagiserade grejer här nu vet du så han, han är fan han är på gång alltså. Ja, det, ska bli... han, det, det är Per som kommer rädda svensk ekonomi man kommer att rädda Sveriges BNP. Vad tror vi
1: just om alltså det här starta företag, eh, sista frågan som vi ska prata om den här eh, 2021 och uh, lite vad tror vi om 2020 i eh, fråga. Jag, jag kan börja med den så Magnus får köpa sig lite tid. Eh, ja, jag har inte kollat statistiken överhuvudtaget av startade företag 2020. Jag kan tänka mig att det ligger ungefär i en nivå med året innan säger jag för att inte stiga ut taket och jag har ingen aning om det egentligen stämmer det jag tror är att alltså 2021, jag tror att på något sätt så människor som, det finns olika skaror olika segment tror jag jag tror att människor som kanske är på en arbetsplats där det börjar gå lite dåligt. De människorna som är väldigt drivna där de kommer bli jävligt trötta på det. Så kommer de starta eget istället och lämna det bolaget för man tycker det är så dåligt och jag kan göra grejerna bättre själv. Så där tror jag att det kommer öka. Men sen tror jag att det kommer minska. Mer människor håller pengarna och kanske inte vågar satsa. Så att mm. jag vet inte. Jag tror att det är, de tar ut varandra. Så att Jag tror att det blir en svag nedgång.
0: Ja, det är möjligt. Men alltså, jag tror att det kommer ju alltid skapas bolag. Liksom. Jag menar, det är så att den här krisen kommer att ta fram det bästa ur människor och man kommer se möjligheter. Det är ju väldigt mycket grejer som förändras i samhället nu. Liksom, typ, ja, Digitalisering mot svensk industri, det ser att väldigt mycket av svensk tillverkningsindustri som har haft produktion utomlands börjar ju komma hem till exempel nu. Det kommer ju ställa högre krav på industrin och leverantörer till industrin. Och sånt där. Så det, det finns alltid saker, men har man en jävligt bra det och man tror stenåt på den, då, alltså, då kommer det gå bra. Liksom. Det är jag helt säker på. Det gäller bara att liksom identifiera någonting som marknaden behöver.
1: Ja, men så är det. Eh, helt klart. Och, ska vi se nu på att ta Per och, och Kidde de åka, kom till Greven så kan vi åka buss runt i byn.
0: Nej, nu, nu börjar, nu, de har nog gått på Gin nu. Så nu får vi ta det lite lugnt ja,
1: ja, precis. Det helt underbart. Det kanske vi också borde gjort med ja. ha gjort ja, mer idag. Ska, jag
0: ska ta en gete nu när jag är på jobbet fortfarande. Men när jag kommer kommit hem då ska jag ta en GT, tänkte jag. Ja. Det är gott.
1: Eh, Som sagt, det var ju våran 30 års kris där, Magnus. Mm, hur, kän hur, känns det? hur känns det? Ja, du, är,
0: du är väl närmare 30 och jag är närmare 40. Men det är ju 30 kris för podden. Ja. Ja. Ja, Nej, jag, är närmare, jag
1: är närmare 40 och jag är 30 efter. Ja, det är det. Ah, okay.
0: mm. Nej, men vad fan. Eh, vi snackade ju från början. Vi gjorde det här lite som test i början. Ja, men vi kör något avsnitt eller två liksom, eller tre kanske. Eh, jag kommer ihåg att vi planerar något sånt. Och, ja, nu är det 30 avsnitt, och Jag tror ju knappast att vi kommer att sluta. Liksom. Så, det kommer säkert bli 30 till. Och det är ju fantastiskt. Ja. Ja, ja. Men, det, men det bygger ju på, det bygger, alltså allting bygger på de som tittar och de som lyssnar liksom. men hade, hade vi inte, hade inte haft några tittare och lyssnare, och i, i sig samma sak hade vi bara haft tittare och inte folk som ställer frågor, ska jag vara helt ärlig, jag tycker det var rätt tråkigt då, för det, det roliga är ju kommunikationen man har med de som tittar och sånt, det är ju det som är skoj
1: Ja, Men så är det ju. Det är ju självklart är det 100 så. För att vara lite populistisk så att säga. Det är klart att om, om, om inte vi folk hade tyckt vi var intressanta att lyssna på, eller varit ett skittråkigt program, så hade det ju inte varit så roligt att sitta och prata och, och, och sådär. Va? Så, det är, ja, så är det bara. Eh, men som sagt, eh, nog om 30-årskrisen. Eh, nästa avsnitt är ju 31. Då är det ju inget speciellt längre, Magnus.
0: <laughs> Nej, men. Eh, då, då siktar vi mot 40. 40 årskris något.
1: Ja, och till er alla där ute Johan hälsar trevlig helg och vi hälsar ju såklart jag hälsar otroligt trevlig helg till er alla som är hängt med oss den här timmen. Och jag hoppas att ni får en fantastiskt trevlig helg och hoppas att ni hittar någon bra deal i Black Friday om ni håller på med det. och Jag heter Johan Modio av och nu har jag lyssnat på den Och min hund så bara sitter dit av mig så att säga. Vad heter han? Magnus du, Det är fel håll Magnus. Nej, för mig är det rätt hål. Ja, men du sitter... Okej, okej. Okay. Ja, såg jag väl det. Okej, ja. Det är, det är som när Magnus ska dansa. Liksom. Eller vad säger du, Tony? Du såg ju när dansade. Hur är... Det var ju liksom. Ja Jag kör ju Trump <laughs> dance. Hur går
0: Trumps dance? Ja, <laughs> ja exakt. Ah, det
1: är grymt. Ja, ah, äh, ah, nu är det nog bara det här ja, allihopa. Bra.
0: Ha det fint. Hej. Hej.